2: constantcontact.com
3: Raza, bienvenidos a otro capítulo de Músicos de Sillón, el podcast en donde platicamos como si fuéramos productores, pero no somos, pero no somos productores, somos ni dónde? productores de sillón tampoco, músicos de sillón. Simón, sí, bueno. este tenemos un invitadazo en esta ocasión, Luis Cortés. Gracias,
4: muchas gracias, gracias, muchachos. Pausa para los aplausos.
3: Ajá, es que está la gente se. Sí, se güey, va. Así, ah. así, y pues aquí está mi compa Dexter, ya no voy a intentar decirte lo
5: largo. No, es güey, a ti no Dexter, te sale. Dexter, Tú me conociste
4: en otra época, güey. Qué sí, tranza güey. eran otros tiempos, güey. <risa> eran otros tiempos, ajá.
5: ¿Cómo andas, Luis? Muy bien, con un chingo de calor en Juárez. Aquí no tanto, pero uh -huh. allá afuera. Está siendo...
4: Sí, aquí está el aire, pero tampoco la ayuda tanto que digamos. Pero mira se no,
5: es bien, bien contento, bien contento de estar de nuevo aquí con ustedes. Qué
4: Qué chido, muy, güey. Mucho calor en, en octubre.
3: <risa> sí,
4: estamos grabando esto poquillo, en octubre casi.
3: Seguro sí va a estar igual de caliente wey? O sea, ya pinches climas Las sí. temporadas ya no existen, ¿no? O sea, ya no. es toda un, una mezcla de calor con lluvia Y de repente frío y ya Esa es la única temporada
4: Ya no hay, ya no hay estaciones del año
3: Las estaciones del año se fueron eh, Preparé un guión que me gusta mucho platicar y pues qué más con un gran productor,
4: artista, no,
5: amigo muchísimas confidente.
3: Muchísimas, muchísimas gracias.
4: Todo, que sí. si no conocen a, este, Luis. a Luis Cortés, este, obviamente lo conocen por su banda, The Real Antonios. <risa> True. <risa> o por este Tolidos <risa> o por su <risa> trabajo solista, como Luis Cortés Cervantes, que ah. es, eres, eres tú.
5: Eso es, soy Ajá. yo, sí.
4: Y este tal vez no lo conozcan mucho por su trabajo de productor, pero hace mucho trabajo de productor
5: también. También, también bueno. hacemos eso. Sí. Andamos manejando lo que es la producción, eh. este,
3: sí. escribición o qué
5: es, más. Mucho de eso. este Digo, eh, muchas gracias. Pues espero que, que después de este episodio puedan conocer un poquito más de, de todo lo que hacemos y en lo que estamos involucrados y un poquito más de la producción también. Sí, man.
3: Sí, porque digo, pues el punto de vista que tenemos nosotros como, pues, fanáticos de, de la música y como que entusiastas de la producción, ¿no? Así yo siempre he dicho que an antes de ser amateur o profesional es entusiasta. Sí, todos somos súper, súper entusiastas, nomás que nos tenemos más tiempo de, que otros. Sí, haciéndolo. Bueno. Eh, yo, yo siempre desde que estaba morro O sea, desde que tengo memoria La música ha sido pues, una parte importante de mí Ya lo hemos uh -huh. platicado varias veces este, Me acuerdo mucho Desde cuando estaba en el kinder No sé si ya lo platiqué o te platiqué, güey Pero yo... Bueno, yo nací en Colima a los, Cuando tenía tres años me vine para acá a Juárez uh -huh. Y me acuerdo mucho en kinder allá, güey Cuando se acababa así las clases Ponían una rola No me acuerdo qué rola era Pero una canción así en toda la escuela, güey y me, se me hacía una canción bien triste, güey. Lloraba, güey. O okay. sea, era como... <risa> y era... Pues mi mamá maestra siempre ha estado dando clases en la misma escuela. Nunca okay. me dio clases a mí. Y era de que... Lucy, ya está llorando Manolo otra vez. <risa> <risa> que mi familia me dice Manolo.
4: Su niño otra vez está con está sus cosas. Está ahí chillón,
3: <risa> No sé qué canción era, pero como que me llegaba... No y, sé, güey. ¿Y los demás niños tenían la misma reacción? No, nomás yo era el único ahí, raro, llorando, Niño wey. sensible. Niño sensible, Ajá. no sé, güey. Eh, allá en Colima, y este, pues como que desde ahí. Se me fue tanta la vergüenza que se mudaron a Juárez. Sí, güey. por eso,
5: güey. <risa> ¡Llor,
4: llorón, llorón. Eh, no bulé, no, no No bulé, no bulea. Tan bulea feo, malo. Güey. Un poquillo leve, ajá. Nada más entre
3: compas. Sí, como que bueno. medio, <risa> medio me acuerdo. Seguro una rola así como medio José José esca, ajá. así como para que se acabó a su casa o algo así. O no sé si era. Porque se acaba la escuela, pero tampoco es como que fuera era fan de, de las clases ni
4: nada. así sí, yo recuerdo desde la prepa, ¿no? Nunca te gustó aprender. No. <risa> sí, dije, no, a lo mejor me hago amigos de
3: raza que sí aprende. Oye, ya, ya me explican, güey, ¿no? Es más pelado, sí. Esa es la clave. Amistades. Eh, ya más grande, el, este, como lo platicamos en el último episodio de la primera temporada. Chimón. Las rolitas de nuestra infancia, pues digo, desde los intros de los shows animados que veíamos, güey.
5: Eso es, su es una super influencia para todos. ¿eh? La verdad sí, no, no lo había valorado en, en, de esa manera, pero sí, las, las películas de los ochentas, güey, los intros de las caricaturas y todo eso son una algo que se te queda incrustado, güey. Ahí y así pegado ahí, ¿no? Sí,
4: como, eh. se, como lo escuchas en una etapa formativa, güey, se te queda todo así... ¿Qué, este... ¿Y qué
5: suerte tuvimos de, de, de crecer en, en los 80s y en los noventas que eran unas joyas de, de
3: pop culture?
4: Sí, uh -huh. Cultura popular chingón.
3: Sí, pues todos los intros este, eran diferentes, ¿no? Acá <risa> ya como, como boomer. Ya, bien, es,
4: bien es que ahorita boomer,
5: es, tanto, es, es tanta información y son tantos los productos que ya es un bombardeo que no tienen la misma influencia en, en, en una comunidad... Eh, generalizada, vamos a decir. Sí, porque popular. se
4: hacen este como que sus propios nichos. grupitos nichos y, y ahí sí pegan muchas cosas, sí. pero luego tú ni te enteras de cuál es el, el tren del mame de la semana.
3: Sí, <ríe> exacto, exacto. Por Entonces, eso el éxito de TikTok, ¿no? Yo creo es demasiadas cositas sí. chiquitas acá, güey. Este... También siento que antes los intros duraban un poco más, ¿no? De las caricaturas, porque como que ahorita... Sí, y
4: ahorita de las skip intro es Rápido.
3: Sí, cuando te sale... Que estás viendo ahí en, en tu plataforma de streaming favorita y luego quieres brincarte el intro. de que. Claro <risa> bueno, que no. no bueno. <risa> con la música. Eh, pues ahí se quedó en la mente, güey. Y eso creo que fue reforzando como mi necesidad de, de consumir música. Ajá. Este... Es lo único que se consume aquí, música. Claro. Y pura y, música. Pura musiquita. Ajá. Los fines de semana, pues mi jefe siempre, este, con su... Ahí se consumen otras cosas los fines ah, de sí.
5: semana. Sí, sí.
4: <risa> <risa> Uy, sí, sí. Yo, <risa> yo he visto. Si sí, te dijéramos. <risa>
3: Pero creo que nuestros jefes, seguro, no sé, la, la mayoría tenían el, el mini, bueno, no era mini componente, el este stereo Fisher que traía arriba para los CDs y luego para el vinil. Ah, bueno, sí, sí, sí.
4: Sí, que eran como de consola, ¿no? Que era como rack.
3: Sí, claro, claro, claro. Y luego las bocinas, así como un monolíptico, ¿no? Acá y pues todos los sábados era poner música mi jefe también siempre es como ha sido muy fan de la música que Doobie Brothers Elton John Chicago Led Zeppelin de vez en cuando y ponía okay. y pues estás morro y es como que estás acostumbrado que está a eso wey, y pues, sí. pero también se te va quedando ahí y ya de repente como que la, la escuchaba ya cuando tenía conciencia musical.
4: Chimón. que, güey, ah,
3: mi jefe le gustaban rolitos chidas, De wey? que tenía buen gusto.
5: Sí, que...
4: Sí, y ahorita, no. digo, ya que soy padre de una este, preadolescente de 12 años, güey, que está aprendiéndose la de No Surprises en la guitarra. Es de, ¿qué está pasando, güey? <risa> <risa> ya estoy viejo. Pero está chido eso, ¿no? Sí. Este...
3: Y pues siempre estuvieron presentes a temprana edad. Igual que la música pop, música mexicana. O sea, sí tenía como su surtido rico ahí de, de géneros, mi jefe. Mi mamá también ponía pues musiquita y pues lo que se escuchaba ahí en la tele, ¿no? Yo creo que por eso mis gustos musicales son muy variados. O sea, porque sí puedo estar disfrutando Beyoncé. Que no sé si ya escuchado el disco nuevo de Beyoncé. Uh -huh. No lo he escuchado todavía. Está... Eso bueno, es estoy traumado ahorita, güey. Soy como el, el evangelista del de disco de Beyoncé, güey. Es okay. como un homenaje al disco, güey. O sea, está... Ok, ok.
4: Sí, sí, sí está muy chido. Llegó y... diciéndome eso y luego lo escuché y fue ok. Sí.
3: Aparte, todo el... O sea, está hecho pues como un álbum, ¿no? O sea, ya no, sí. no, en, no en singles como ahorita. O sea, que es como entero lo escuchas. Y sí, que... sí.
5: Y aparte, digo, Beyoncé
3: es como este
5: artista popular que es artista de artistas, güey. Uh -huh. O sea, que tiene un un talento y un equipo tan cabrón para hacer las cosas que es... Es, es de admirarse, pues. Sí. Porque hay muchos artistas a su nivel que no tienen ese tipo de cuidado a su arte.
3: Sí. Este... En mi opinión. No, la, la neta, sé, sí, güey. Bueno, en ¿no? mi opinión. Digo, es una opinión
4: válida, güey. O sea, yo, por eso. Yo, no más lo voy a dejar si Luis Quietas Cortés. El, no. el si opinión controversial de ex vocalista de Tonidos, <ríe> Beyoncé es buena. Sí. Oh, no.
3: Piensen en los niños. Se TikTok. Este, puedo estar escuchando Beyoncé, puedo estar de repente en Lamb of God, güey. The Prodigy, Ava, güey, hip hop. O sea, es como el mood que traigas de, de escuchar rolitas, güey. Me costó trabajo como que aceptarlo porque cuando estaba ah, claro. morro era como que no puedo decir que me gusta. Sí, tienes
5: crecimos en unas generaciones donde tenías una identidad que si eras el ponquillo o el metalerillo o, el, o el pop o el ranchero, uh -huh. esa era tu identidad y con eso te casabas culturalmente.
3: Sí, sí. No puedes estar escuchando rancheras si te si eras el, el,
5: el, punk, metalero,
4: el metalero. sí. No, no, un sí. metalero escuchando rancheras. No, ahorita están los de, ¿cómo se llama? Nunca jamás los de. <risa> Sí. ¿Son, de, de, de ¿De Sonora? ¿Sonora? ¿Sonora? ¿Son de Sonora? Son de Sonora. No ¿Tocan? sé de qué ciudad, pero un saludo. Un saludo, para... un saludo vergas, a los, Simón, también, no Vergas.
3: Wey. Sí, está chido. <risas> eh, y la primera es como que me di cuenta de que no solo eran los artistas a los que realmente me atraía la música. O sea, que también había otras figuras responsables que yo estaba escuchando en el producto final de la canción. Ahí como que fue un parteaguas de, de que dije, ah, ok, no nada más es este Korn, no nada más es este Limp Biscuit. Hay personas que están atrás que tienen la misma importancia, igual hasta más, güey. No, no más para el artista, pero como para todo el género, ¿no? Sí, algunas veces son son las personas
5: que logran transformar ese ese carbón en un pinche diamantote. Sí, Digo, obviamente es la combinación de todo el trabajo, ¿verdad? Y las personas que influyeron en el en el lanzamiento de los sencillos o discos, pero sí tiene que ver mucho el equipo
3: a veces, ¿verdad? Sí, sí. El trabajo. No siempre, pero no sí, si, sí, sí, no sí, a veces. Un ejemplo, este, cuando mi etapa cholilla, de que escuchaba uh -huh. mucho hip hop, The Real Seem Shady, Eminem, ¿no? Acá le ponía este, el Snoop Dogg, Dr. Dre, o a veces en versión con Fat Joe, la de Deep Cover, que saca también de una movie, es este, uh -huh. hip hopera, güey. Que ahí la, la versión de Fat Joe tiene un como trabalenguas, verso bien loco, güey. No sé okay. si lo han escuchado, güey.
4: No me suena, güey. Probablemente este, sí la he escuchado, pero no me como que Fat Joe es de esos artistas que me pasó de noche.
3: Como que la, la canción original es Snoop Dogg y Doctor Dre mm. la, la hizo Doctor Dre para una movie, uh -huh. pero en Spotify pues no sé por derechos algo así nada más está el canta Fat Joe. Ok. Pero también está buena, güey. Y hay una frase a ver si me sale ando muy cantador y participativo en sí, esta güey. temporada. Güey. <risa> Lo voy a decir lento porque dice Dead in the middle of little Italy little did we know that we riddle some middle men who didn't do diddly.
4: Ah, la verga, okay. Sí in the
3: Middle Later las Así
4: gracias. Es que es, esos versos son como el equivalente a un solo de guitarra, güey, en una rola rockera, güey. Un scarring. ajá, el rap god de Eminem es, es, es como escuchar a Joe Satriani, güey. Es... Sí,
5: güey. Yo me acuerdo vagamente que Little Joe tenía una canción con Talía.
4: sí, güey. Sí,
5: Facho. ¿Sí es Facho. cierto, güey. Facho. Little Joe y la familia, estoy
3: seguro. <risa> <sé. risa> Este, Gin and Juice de Snoop Dogg, pues creo que todos okay, sí, sí, la, sí. la conocemos. California Love de Tupac, The sí, sí, Next no. Episode. Who, who am I de Snoop Dogg? La de Snoop Dogg. Uh -huh. No sé, pues todas estas rolas las, las produjo Dr. Dre. Sí. Entonces ahí fue de que, ok, o sea, pues realmente soy un poco más fan de Dr. Dre que de ellos. También son muy buenos intérpretes, pero. Pues tienen tantas rolas producidas por otros güeyes que a lo mejor no me gustan tanto como estas. Doctor pues Dr. Dre es realmente del que soy fan. No sé si lo pudiera sintetizar un poquito así.
4: Ok. Pues y, sí, es que también siento que luego muchas veces, o sea, a mí me, me costó un poquito de, de trabajo entender al principio cuando empecé a, a adentrarme también un poquito más a investigar quién hacía las cosas, de cuál es realmente el rol de un productor, güey. Y como que sí. siento que, o sea cambia un poco dependiendo de, de cada productor, pero pues en general siento que es como en, en, en un estudio es el que se encarga de que las cosas sucedan, básicamente, ¿no? Sí,
5: pero, y, o sea, digo, cuando estás chavito, con un chingo de curiosidad y viendo los discos o los CDs, o sea, y dices, ves la participación de un chingo de gente y dices, sí, ¿por man. qué chingados? Si la banda son tres o cuatro, uh -huh. ¿por qué
3: hay 15 nombres aquí? ¿Qué hacen cada uno? Sí, okay, ¿Por qué? Y luego bien chiquito el nombre, ¿no? Y es como que, güey... Si, si viera la película, sale Uma Thurman, sale John Travolta. ¿Chill? No. No, que es que es, es como estos ex-gangsters de Los Ángeles que ahora son productores musicales. Ah, ok, no. no. Este, no, no sé. Sale The Rock, es de las primeras ahí. y este okay. Está okay. chida la película y hay una escena que Vince Vaughn es uno del, es un productor. Ajá. Uh -huh y pues se lo madrean y todo y dice, yo lo único que quiero dice es que me pongan crédito en, la, en, en, en el CD de que cuando lo volteen atrás en una letra bien chiquitita en la esquina de que sea mi nombre es todo lo que pido güey que ay güey y pues debería tener un poco más de de,
4: de importancia, de importancia. Pues es que sí o sea digo y también hay productores que también le entran o empezaron como ingenieros de sonido ahí mezclando haciendo cosas Hay otros que plano no güey como creo que Rick Rubin ese güey dice yo no me meto en pedos de
5: y depende haya de sonido, hay otros que sí. Depende mucho de cada quien cuánto se involucran en la banda, porque Simón. hay unos que son parte de la banda casi, casi. Mon o sea, Nigel este...
4: Godrich, then, con Radiohead o
5: Ok, y sí, hay, hay un chingo de ejemplos y, y hay otros que simplemente son personas externas que opinan uh -huh. muchas veces muy atinados, no por eso uh -huh. están ahí. Sí, exacto, que porque ni tienen... siquiera saben tocar un instrumento, además no es de
3: que yo siento este vibe Haz y hazle esto. así. Ah, sí. Simón. sí, pues. O sea, ahora sí que pues hay como distintos tipos ¿no? de productores así okay. que son uh -huh. como importantes. Voy a ver como tres, cuatro. Este, está Rick Ruben. Okay. Vamos a empezar con Pero, él. Bueno, para que tengan un poquito de contexto también la, sí. la audiencia, pues vamos a explicar
5: un poquito qué hace un pues, productor. Sí, o sea, digo, sí, ju okay. Justo,
3: mira. Luis, ¿cómo pudieras describir la chamba de un productor a un niño? <risa> no había <risa> leído esto. <risa> sí, antes de empezar a hablar de estos ¿ves? porque sí, o sea... Empiezas a ser fan de, de tus artistas y luego ya si te quieres meter un poco más, como dices, de que, a ver, ok, el escritor, el productor, que el manager sí. todo. Y el productor, este, en tus palabras, como productor. Muy, algo
5: muy fácil, pues es alguien externo a la banda o al proyecto que se une para poder optimizar sus canciones. Ya depende okay. del artista, eh, esa palabra optimizar uh -huh. puede significar muchísimas cosas. Sí, puede ser desde... Estructurar el... las canciones. Ah, reestructurarlas, revisar, okay. revisar desde letras, hacer guías de melodías, eh, hacer todos los arreglos de la uh -huh. canción. Depende de si tú eres un artista que hace poemas y quieres construir canciones, o okay. si eres una banda que tiene canciones enteras uh -huh. y les quieres dar un, una pulida. ¿no? O sea, ok. Puede ser. Creo es que una que sí. muy.
4: Creo que tiene... Yo como que la analogía que usaría para la gente que le cuesta trabajo, que con lo que yo más o menos lo entendí yo,
1: Ve a Shopify.com barra sonoro
0: para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
4: Un director, o sea, así como eres fan de, de bandas, uh -huh. eres fan también de actores, wey, claro sí, sí pero el productor vendría siendo como que el que dirige la obra, que en este caso sería un disco, uh -huh. así como un director de cine los dirige este, en la película. Sí, después me confundí cuando me entendí que también entendí que hay productores de cine, pero esos hacen otra cosa diferente. Sí.
5: Es, otro, sí, es, es, sí.
4: es otro tipo de producción, pero así fue como lo entendí yo en su momento. De OK, va, pues, este, así como dices, ah, me gusta cómo actúa, no sé, este, Johnny Depp, y lo te das cuenta que Tim Burton dirigió un chingo de sus películas. Dices, ah, esa relación funciona y a lo mejor Johnny Depp, por su cuenta, hace cosas, este. Pues, debatibles en la corte <risa> y, y, y películas y luego te importan hace otro tipo de cosas y luego cuando se juntan porque si ha pasado como que ha habido bandas que se juntan con un productor y pegan bien vergas uh -huh. y luego ese productor hace algo por su cuenta y la banda hace algo por su cuenta y como que es que no también tiene mucho que
5: ver o sea el director también escoge bueno si escoge el guionista de una película y el guionista sí, claro. de la chingada güey uh -huh. la película visualmente puede estar hermosa pero pero bueno, la película uh -huh. es el resultado final es que está malísima porque uh -huh. tiene un guión horrible o viceversa. Estamos hablando
4: de los Black Eyed Peas, ¿verdad? <risa> que la música está súper bien producida, pero qué pedo con sus letras.
3: No,
5: es que la última de Jared Leto. ¿Cómo se llama eso? Morbius. Morbius.
4: No con <risa> ¿No el
3: guión, güey? Porque sí, porque... de repente se pone a bailar. <risa> okay. Ah, bueno. Güey, o sea, casi. Jared
5: Leto, no mames, está bien cabrón, güey. <risa> ese guión de esa película, visualmente está cabrona. O sea... Uh -huh. Creo que okay. no es eso,
3: güey. Jared Leto va a ser este, una manera de darte cuenta de la edad de las personas. De que, sí. ¿Qué opinas de Jared Leto? No, actorazo, Breaking for a Dream, acá y luego. No, pinches pendejadas que hace, güey. Morbius, Suicide que Squad, desde que ah, tú sí. estás
4: joven, ¿verdad? Sí. Valió verga.
3: Pero sí, pues es. No sé si se pudiera decir como que productor como más de... de los que. Get shit done.
4: Ajá. De lo sí, okay, exacto, hay un productor es que, que ya se tiene involucrar. Sí, se necesita, se si se un poco necesita más. Muchas, muchas veces una figura que sea como eh, una figura externa o neutral, porque luego en una banda también de repente hay peleas de que dice el bajista. Un chico no, de egos, no wey, un Yo no chico quiero me... este, tocar puras notas, puras root notes. Yo quiero tener un solo de bajo como flil o dice el productor mames. No sabes. Estás tocando pop punk, güey. Así <ríe> no se arma. O sea, como que sí. Si, eh, eh, también como que democratiza un poquito el proceso quitándole algo de, de peso a las peleas de egos, ¿no? Creo sí, yo.
5: Tra sí, trata de ver el, el bigger picture para... O sea, trata de ver todo el, el entorno para poder hacer lo mejor
3: para la canción. Uh -huh. No para el guitarrista que quiere hacer un solo de...
5: Eh,
4: pues, seis minutos.
3: Sí, al final estás en una banda. O sea, no estás haciendo algo tú solo, ¿no? O sea, ya pues sería sí, diferente.
2: Ya.
4: Ajá. Eh. Pero creo que sí más o menos este... <risa> es lo que... Más o menos, si le entendieron... Creo que sí queda claro, güey. Sí, creo que sí queda claro. O sea, llegan. cuando llega a ti contigo... ¿A ti contigo alguien? A ti contigo. Ajá. Es un rapero aquí famoso. ¡A ti contigo! Y te dice, oye, quiero que produzcas este una rola o un EP o un disco. Como que... ¿Qué haces tú como productor? ¿Cuál es la conversación inicial que tienes con la banda o la artista?
5: Lo primero es de que... Eh, poder oír algo inicial. Okay. O sea, poder oír su, su demo si tiene algo grabado.
4: Uh
5: -huh. Oír sus referencias, sus inspiraciones, el motivo de por qué está haciendo... O sea, vaya, me trato de
4: conocer lo más tanto como está. se pueda okay.
5: para poder dar un rumbo a lo que va a hacer, güey. Okay. Entonces, eh, depende de lo que quiera hacer el artista, porque hay muchas veces artistas que llegan con poemas, güey. Y que te dicen ah, pues puedes hacer este poema en una canción. Y ya dependiendo de cada... Sí, de ver qué quieren lograr. ¿no? Ajá. Entonces, es mucho lo, lo, lo que tiene de base. Eh, muchas referencias. Conocer su propósito y su motivación. Que eso es algo clave, güey. Uh
4: -huh.
5: eh, y ya después empieza a trabajar con los pasos que se, que se le van proponiendo. Pero eso también lo fui este, desarrollando a través de los años y, y también pues me metí mucho en la psicología y en la motivación detrás de por qué haces arte, güey. Sí, eso es, es algo importante. aparte. Porque
4: tú em empezaste produciendo tus propios demos, tus tu perralas, ¿no? Así fue cuando sí. empezaste como a meterle ese pedo. Sí,
5: y después de Metiche con las can con las canciones de mis compas y luego okay. empezaron a hablar más y más y más. Entonces se volvió más recurrente y recurrente y empezó a tomar seriedad. Okay. Okay. O sea, no fue el hecho de que... Hmm, carreras... Aquí hay una que dice producción. Okay. Este, o sea, no en esos tiempos no había como de tanta... Sí, no está tan claro a lo tan, mejor. ¿no? Tanta cultura de los medios, o sea, de la industria del entretenimiento. Uh -huh. Y tan desglosado.
4: Sí, como ahorita que ya puedes literal googlear. ¿Qué hace un productor musical y ya? Sí. O sea, antes no había eso, güey. Tienes que hacerlo
5: este, a chingazos. fue por... I stumbled
4: upon it. Ok, pero pues está chido, güey. Y o sea, y, y te ha funcionado y... Pues, sí. Digo, porque yo te he visto este trabajar y la neta se nota que disfrutas un chingo tu jaleo.
5: Gracias, gracias.
3: Igual, sí. likewise.
4: <ríe> Qué chido. Pues vamos a platicar poquito
3: de Don Rick Rubin. Uh -huh. que okay. Quiero que no lo confundan con Eric Rubin. Son no. ¿no? <ríe> personas diferentes el cual también tuvo sus bueno, hits, también. el señor Rubín. Este, sí, la rolita de Dame Amor. <risa> está eh, chida. Cuando mueres por alguien, ¿no? Se llama. Cuando
4: mueres por alguien.
3: No, pero... se llama. No, es la, no se llama No, no sí, o no sea, sí, hay, sí. Varias, sí, hay sí. varias. Pero ¿sí? es que esa está como muy llamirguayesca, la de Pam, ah, okay. pam, pam. No sé, no, no, Es que una, una vez que me tocó cubrir en el Don Quintín de músico acá, huesero okay, okay. Me tocó aprenderme esa rola, güey. Es de que. Eh, güey, eh, <risa> está chida, güey. Estaba dificililla. Era como. Jamiro Quai, la música, güey. Okay. Está cool. Es como, ¿Por qué no lo seguiste por Era ahí? Era como Jamiro Quay, pero con pero, Eric Rubin. Con también. <risas> bueno, lástima que no lo siguió por ese rumbo. Pero el señor Rubin es un productor gringo que nació en marzo del 63 en Long Beach, en New York. Entonces, ah, pues, pues, le tocó todo pues del, del nacimiento del hip hop. Pues, estaba muy cerca, ¿no? Ahí el vato, güey. Junto con Russell Simmons fundó Def Jam Records. Uh -huh. Es una disquera como muy muy conocida. Y este Eric, eh, Eric Rubin, Rick Rubin, <risa> cayendo en mis chistes. Eh, <risa> ayudó a popularizar el hip hop con la ayuda de los siguientes artistas. Beastie Boys, Ladies Love Cool James, conocido nice. como LL Cool J. Que este vato, <risa> ahí por el 2013, yo no sabía, pero sacó como un app, un software que se llama My Connect Studio App. Ahorita pues ya no es tan relevante, pero uh -huh. en el 2013 que no había como tanta conectividad... Uh -huh. De que el vato... Dice, siempre está mandando correos. De que, ay, te van las, las voces de esta rola. Ah, no Qué me gustó. Man. Cámbiale esto. Ay, para, para acá. Entonces fue una plataforma como para sí, hacerlo. Sí, para poder para hacer... En la
4: nube. Sí, me acuerdo cuando salió esa madre. Porque dije, ah, bien vergas. Sí, sí pero un... pues, está pues, no me iba a servir de nada. Nomás sabía que existía. Ajá. Ahorita, ahorita pues, hay un chingo hay, de herramientas. Ahorita acá, este Spotify pero... tiene una... que, te... que es, una, eh, colaborativa, una colaborativa. Una colaborativa, colaborativa de, de música. No me acuerdo cómo se llama.
3: Pero pues... Está chido que ya como que sí, digo ya, hace que casi ya, 10 años ya lo veían venir. Sí, este bueno también public enemy, Geto Boys, Randy MC. O sea, todos casi, estos casi nada, ¿eh? casi nada, casi
5: sí, nada. Sí, bueno, de casi la nada. cultura
3: popular en los últimos años. Entonces, pues realmente tuvo algo que ver como para moldear la, la historia y el rumbo del hip hop, claro, pero no claro. nada más del hip hop. Wey. O sea, también produjo artistas de otros géneros como System of a Down, Slayer, Dancing, este dancing o dancing dancing. 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 Glenn Danzig. Glen Danzig, los Chili Peppers, Wizard, este Johnny Cash, sí güey, <risa> ¡una verga wey. este señor güey!
4: Los discos que produjo de Johnny Cash güey están bien vergas.
3: Él fue el, el que se le ocurrió lo del cover de, de Heart, Hurt, ¿no? sí, ¿Sí la ahí no más.
4: Sí, o sea, y, pues, es donde también te das cuenta porque Rick Rubin es, es de los que dice yo no me meto con pedos de ingeniería de sonido. Sí, el buen no. Él no se enfoca sabe. en el artista, güey, así de. ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a sacar y qué pedo? Ahorita vamos a ver unas críticas
5: contra Rick Rubin. Justo ah, eso. ok. A ver. Mu muchas veces también es parte de tu chamba motivar, güey. O sea, ¿Sí? se darle seguimiento al a la motivación de tu artista, güey.
4: Porque luego también la gente no... Como que pues, es muy raro que vean este lo que pasa durante la creación de un producto. de Por ejemplo, en este caso de un disco, güey. Sí. Uh -huh. Son cosas que toman meses, que a veces estás ahí con Por el burnout años, a, sí. a todo lo que da, güey. Que te la pasas pinches ocho horas en el estudio toda la Décadas. semana. O más tiempo. Obviamente llega un punto en el que te fastidias y pues alguien te tiene que levantar. Claro.
5: O te quedas y, bloqueado, ¿no? Y, y también, o sea, en esas situaciones donde antes habían presupuestos enormes para hacer discos, pues tenías el, el lujo de tener un año en un estudio súper pro, ¿no? Sí. Digo, ahorita la mayoría de las grabaciones, by large, uh -huh. son en tu casa, güey.
3: Sí. Es que también ya, ya bueno, este ya afortunadamente como que la tecnología está en el nivel de que sí. puedes sacar algo muy decente, ya muy de calidad hecho, sí, muy buena como con muy poco, ¿no? Creo. Sí, 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 relativamente. Sí. este Pues este güey cuando estaba en la prepa, se hizo compra del director del de departamento de AV, de audio y video.
4: Eso no hay en las escuelas de acá casi, ¿verdad? No? Nomás en algunas escuelas privadas. Eso pero está es...
3: chido, güey, que, que haya así de, de audio Club, video. Club de, Club sí, Club Baby, de
4: audiovisual que en las películas siempre son los que se las cagan de que son los que andan cargando el carrito de la tele para todos lados. Pues sí, la pero pues ellos, son, ellos son los
3: que se encargan de entretener a todos los que están haciendo sí. las cosas bien en un futuro, wey. Son más esas mentes, güey. Siento que yo hubiera estado
4: en el AD Club. <risa>
2: claro, güey. Sí, güey. <risa> <claro>, <sí. risa>
4: <risa> y ahorita eres
3: encargado de sí, entretener a que... todos los que <risa> están ahí, güey. Eh, pues hizo compra el director y ahí como que empezó acá de, de, del AV Club y él, este güey le enseñó este, a tocar la guitarra, así dos, tres cosillas. El señor Steve Freeman. Ok. Hermano de, de quién crees? No sé. De Morgan Freeman. Acabó ah, alguien. No, no es cierto. Yo siempre estoy <risa> súper crédulo de todo lo que diga, entonces... No, nunca sabrá si estamos hablando en serio o no, no wey? Wey. entonces... <risa> uh -huh. Después formó una banda de punk con sus compas y la banda se llamaba The Pricks. <risa> ok. <risa> ok. ¿Cuál sería la traducción de Prick? ¿Pendejo?
4: Bastante no, más Prick es más como culero, creo. Los
3: culeros. Se llamaba Los culeros. Los ojetes. Los ojetes. Sí, sí. sí. sí, sí. sí. Eh, lo más rockstar que le tocó vivir con su banda, Los ojetes, fue que lo bajaran, los bajaran de, del escenario. O sea, y los corrieran del club este el. CBGB.
4: Del uh -huh. CBGBs, no mames, tocaron ahí.
3: Country Bluegrass and Blues se llamaba, tocaron sí. dos rolas y los corrieron. Y empezaron a pelearse con, con la raza ahí <risa> por acá y pues que ahora le a la verga. Sí, pero el CBGBs era lo más representativo del sí, punk que en uh -huh. Nueva
5: York, ¿no? O sea,
3: pues güey, estuvo en una banda una que los corrieron, una banda que se llamaba The Pricks <risa> y que los bajaron del CBGBG. CBGB. Entonces, CBGB's. De ahí salieron los BGs. <risa> este... No, no es cierto. <risa> no. Después de tocar solo dos rolitas. Y aquí se me hizo interesante mencionar esto porque, pues, ni el caso. Como que el papá... El papá era como policía auxiliar, como por gusto. Policía no? auxiliar. O sea, como, como Dwight. Ok. Porque, el, o sea, el, el vato como que vendía zapatos solo así, pero cuando sucedió eso, dice, aunque no tenía jurisdicción ahí en donde era el CBGB, el vato se fue desde el condado de Nassau, en Nueva York. Para, con ahí su uniforme a de, a su hijo. De, de, de policía auxiliar como para intentar ahí detener. Eh, pues, es que, hey, señor, o sea, usted qué. Pero bueno, okay. es como Dwight. Eh... Y una de las cosas que más, por lo que más se le conocía al principio a este güey Era como que su, su manera de producir Que era como todo muy muy crudo, muy básico O sea, okay. no le metas tantas como Tantos arreglos, arreglos o sea, en no, su La voz así como, vaya. acá Este, walk this way, pues ahí creo que se escucha ahí como pues está Él hizo la de Run DMC con sí. Aerosmith,
5: ¿verdad? Sí La participación Ah, no sé legendaria yo creo que Según sí, yo sí, 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 güey, sí
3: Vamos a ver, bueno, continúa, continúa. Este, sí, lo que ahí es el fact check. Ajá. Y una de, los de las críticas que tenía, que fue del señor, este, bueno, mira, el 2010, mm, mm, Ajá. Matt Bellamy. Matt Bellamy. Bellamy, The Muse, lo criticó, criticó al señor Rubín cuando aceptaba un premio de UK Single of the Year, sencillo okay. del año del Reino Unido. Este, diciendo que la banda le, le gustaría dar gracias a Rick Rubin por enseñarnos
4: cómo no producir. <risa> o sea, si ¿se aceptaron el. Sí. Pero como que no
3: les gustó cómo producía. Es como que ah, culo.
4: Es que los güeyes de Music Son acá como que bien trolls de repente. Ok. Oye, sí. Sí, ¿verdad? Este, eh, no?
3: la...
5: Sí, la participación de Run DMC con Aerosmith Ajá. de Run This Way, Ajá. Walk This Way. The Walk This
3: Way es por.
4: Run this Russell, Russell Simmons y Rick Rubin. A huevo, Simón.
3: Sí, sí, porque Def Jan, ellos, ellos tenían a... Sí, pues fue a,
4: lo que básicamente fue lo que regresó la carrera de Aerosmith a donde estaba, porque Aerosmith ya estaba valiendo sí, verga. Sí, sí. Run DMC estaba popular. Hicieron este, esta colaboración y... Sí, Run DMC Aerosmith. para
3: subir a Aerosmith cabrón, y ahí como que otra vez cabrón. ahí. Sí, man. Y ahí pues medio empezó como el pedo, el precursor al New Metal. Al rato vamos a hablar ahí un poquito sí. ahí. Eh... También otro güey otro que se quejó de el señor Rubén. Uh -huh. eh, todos los demás de la banda estaban diciendo cosas chidas, pero el cantante de Slipknot, Corey Taylor, uh -huh. decía que conoció a este güey nada más cuatro veces durante todo el proceso de grabación del álbum Subliminal Versus, Volume 3, okay. que también lo produjo Ruben Y dice que dice, apenas llegaba al estudio... Nosotros están cobrando cantidades estratosféricas de dinero por estar trabajando con ese señor. Dice, para mí, si estás trabajando con un productor así, pues el cabrón tiene que estar ahí tiene diario. Que estar ahí mínimo, ok. Esa es como su, su opinión. Eh, dice, no, le import, no me importa quién, quién sea, ¿no? Así. Entonces, pues dice, tiene el, lógica. Pues sí, pues sí, ¿no? Es como que, pues mínimo, verte ahí. O también, pues, saber cómo compartir un poco de tu mente, tu creatividad y todo. Dice, el Rick Rubin de ahorita, bueno, en, en, en la época del Subliminal Versus 3, es como una sombra del Rick Rubin que era. Está muy enojado el señor Dice, está, este, overrated. Está okay. sobrevaluado, le pagan de más. Este, nunca va a volver a trabajar con él. Que no sé qué, todo amputado. Y luego después, como que se arrepintió.
2: <ríe> Dijo okay. de que...
3: No, es que creo que estuvo más feo de mi parte que de tu parte. Y este me hubiera gustado expresarme de una sí, manera man. diferente y todo. Entonces, como que ya al final. Un saludo, un saludo. Sí, un saludo
4: sí, al corazón. Saludos, este. Saludos cordiales. Hace poco escuché una entrevista en el podcast de Mark Maron que le hizo a Rick Rubin. A Rick. Interesante, pero igual sí tiene como que ese pedo de que él es más de enfocarse en en lo que decías tú, como en la psicología o en el como trabajar con esa parte, Ajá. que en la parte de meterse así de a ver, aquí toca un fast sostenido mayor 7 en vez de un fast sostenido mayor. Como sí. que ese güey nomás es más de feeling que de técnica. Pues es que
3: sí, aparte de importante del productor, no me dejarás mentir, creo que es como identificar y ver qué son las joyitas que tiene escondidas el artista, ¿no? A lo mejor es de que estos güeyes, pues ya lo tienen todo. A lo mejor nomás necesitan estos estas sugerencias que les estoy dando... Puede que sí, también es resolver problemas, güey. Okay. O sea, es mucho de ese pedo, es de que get, get this
5: job done. Uh -huh. O sea, en el, en, el, en el tiempo más corto posible, pero tampoco escatimando. ¿Verdad? Simón. Pienso. Sí, este... Bien pocho el podcast. Ah, Pops. sí, güey, pues... Somos acá. Sí, sí. Somos. Ya saben, ya saben aquí que...
4: Sí, dijo el vocalista de The Real Antonio. <risa> <risa> sí,
3: mira, sí, aquí, mira, aquí tenemos El Real Under. The Real Under. <risa> Un saludo de Real Under. Decidí ponerlo así nomás como para ver qué, porque está la lista de las producciones discográficas de Rick Rubin. Un ah, de cosas, ¿no? Está dividida por décadas. No, 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 no. no ah, está rápido aquí. Pues digo, en los ochentas son los que Ram DMC, Beastie Boys, este, LL Cool J. En los noventas, eh, que sale aquí Chili los, los Chili Peppers, wey, Slayer, and, Johnny Cash, uh, Johnny Cash, Mr. Down, okay. John okay. Jett, Tom Petty and The Heartbreakers, and Cheryl the Crow,
4: what the fuck?
3: Shell Crow, wey. Demasiado, güey, demasiado. Wey. Este los dos. Entonces 2000s. digo, viendo
4: su carga de trabajo, Ahora entiendo la queja de Corey, no güey. <ríe> 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 Sacó como wey, en una década. Se está aventando seis discos por año, güey. Es, que es una maquiladora de Mira, discos. Wey.
3: del 94 es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
4: siete, siete ocho, ocho, nueve, diez. Once. Once que salieron en el 94, sí, güey, no mames.
3: Lords of Acid, uno de ellos. Man, Shakira. Limp Bizkit, Neil Diamond. Jerry Cash, Dixie Chicks Con Dixie Chicks ganó. Con Dixie Chicks y con Adele ganó Grammy de okay. Mejor Álbum, creo. O algo así. Pues muy cabrón este señor. Sí, este, no, muy, muy, muy cabrón. Muy cabrón. Después eh, traigo aquí al señor Dennis Pop.
4: Ah, ese güey es una pinche leyenda, güey.
3: Está cabrón porque pues es que. No Pan descanse, el, sí, pan sí, descanse uh -huh. eh, En pan descanse el señor Pop. <ríe> en pan <ríe> descanse. <ríe> es el vato que, pues, prácticamente se encargó de moldear el pop. En
5: que. Sí, güey, todo. 2000?
4: Sí, noventas, todo. En Sync, Backstreet Boys, todo ese yeah, pedo. Okay. Britney ¿No? Spears. Era un sueco, güey, que tenía su estudio con sus compras. Sueco allá, güey, también, cabrón. ¿Sí ¿Has visto el bien, documental sí, de Dices Pop?
3: Sí, pues es el. Sí,
4: güey, no mames.
3: Doug Krister Ball, mejor conocido como Dennis Pop. Ya, nombre, ya, eh. ya hablamos de un ¿cómo? Bob Rock, ¿no? Un <risa> Bob Rock en otro capítulo que era también mi productor. El productor, este,
4: sí. Simón. Bob Rock, este es Dennis Pop. Estaban destinados <risa> a producir, güey. Estás
3: a nada de cambiarte el nombre de Luis Bob. No, acá. Este era, era un DJ sueco, eh, productor musical y songwriter. Y confundó el estudio de Cheron Records en Estocolmo uh -huh. en el 92. Que de ahí es como que salió todo el pop moderno ya que sí wey, básicamente. Que a conocer. Sí, güey, básicamente. Este señor nació en el 63, uh, sus papás eran los inmigrantes noruegos y empezó en los 80 con su carrera de DJ. Empezó a producir, a mezclar este, producciones originales y luego ya empezó a lanzar este, no, empezó a mezclar producciones de otros güeyes. Y empezó ah, a lanzar empezó ya, como a remixes. ¿o así? Rem a remixes y luego ya él sacó sus rolitas. Y de las primeras con, como, con las que sacó fama es de un artista que se llama Dr. albans Ahí lo vamos a poner en el playlist. Okay. Se llama Hello Africa, de los noventas.
2: Está no chida la, la rolilla.
3: Está, está muy, muy, muy noventera, pero con que <risa> alcanzas a ver este como hints de lo que va a venir. Uh -huh. De hecho, hay un playlist ahí en... en si lo buscan en Spotify, creo que es Dennis Pops, Greatest Hits. Ok. Y vienen pues de que todo lo que conocemos uh -huh. y artistas que no conocemos, pero que hay una rola que está igualita a la estructura a la de, Hit, la de One More Time de Britney Spears, sí. nomás uh -huh. como en otro tono. Es como que okay, ahí se ve ya el estilo, ¿no? De... Y la
5: instrumentación de toda la música pop actual y de los noventas, uh -huh. mucha viene de los suecos, de la tecnología que tenían para hacerlos la, la música, güey. Sí, man. O sea, de ahí viene... De Suecia viene el programa Reason. Sí, man. Este, mm. y parte de eso, o sea, es los sonidos de sintes y todas las máquinas que utilizaban y todos los recursos que tenían, eh, tal vez ese grupo de personas en esos entonces cambió también mucho de la Sí, sí, tiene, es, es, es un
4: pedo de también cuando, eh, porque soy ese tipo de persona que me pongo a ver así pinches video ensayos de la historia de los sintetizadores y esas madres. <risa> de que, o sea, por ejemplo, sacan Yamaha un sintetizador en los ochentas y trae presets... Y esos presets, este, los empieza a usar Durán Durán y la madre, güey. Ajá. Y se vuelven bien famosos. Entonces, ya los otros este, marcas de cintas empiezan a tratar de emular ese pedo. Claro. Y luego los artistas buscan esos sonidos. Entonces, como que. Tanto el, el, la tecnología alimenta el arte como el arte alimenta la, la tecnología, güey. Y si hay cosas como que... Digo, yo sigo usando Reason hasta ahorita. <risa> yo también. Yo ya empecé. A ver, que, que... No, sí, con con fruit empezamos loops. con el Free Loops. Empezamos con el Free Loops. Mira lo que encontré no en la Está bien cara madre, reason, pero, reason. Pero, pero, pero... Ya lo, lo, lo pagué, güey. Fue así cuando dije... Yo también. Yo lo tengo comprado. Pues sí, güey. O sea, pues, cuando... A mí todavía
3: no me da tan bien como ustedes. Tú... Yo lo tengo
4: como un pirata, güey. ¿Tú por qué a eso te dedicas, güey? Pero si fue de esas cosas que yo... Porque yo me acordé que en algún Punto en la prepa dije: Si algún día we, tengo dinero, creo no que lo mínimo que puedo hacer es este, <ríe> comprar lo original, porque no mames, todos los años que lo usé para hacer mis pendejadas. Sí, sí, si le sacamos
3: jugo bastante, güey. Sí. sí. Es que está, aparte está bien padre... Bueno, fueron los primeros que yo vi que, que se veía
4: así virtual todo el rack, ¿no? entonces un rack y... y podías... O sea,
3: los cables los podías conectar por, sí. por Detroit. Acá. Puedes hacer un
4: chingo... Es que está bien vergas. O sea, es, es, puedes hacer muchas cosas con los patch de Reason, güey. Puedes hacer un desmadre. Sí. pero bueno. Ya nos ganamos un... Saludo, un, un saludo, un Reason. patrocínio. Propeller no, propel propel eh. <ríe> Mínimo la suscripción mensual, güey. Ah, la del, ah, la ah, del Reason wey. Plus, güey. ¿Cómo se llama esa madre? <ríe> la nueva... <ríe> O
3: mínimo sea, esa, güey. Yo ya puro Ableton.
4: También tengo bien, el Push. Está, bien.
3: está Vergas. También lo tengo pirata. <risa> <risa> no no se <sé risa> crean. Eh, estamos con el de Hello Dennis Africa. Simon. Y luego eh, con un compa. Bueno, con sus compas, supongan, lo del Challenge Studios. Y como que también tenían a sus coproductores era más bien como un, un equipillo ahí o sí. sea porque sí, como
4: era como la versión sueca de del edificio Brill que era el que está en Estados Unidos porque eran puros este eh, como compositores que tú entrabas agarrabas a jale ahí, y luego ya te vas entrenando y luego ya te volvías a alguien chingón Simón fue, fue algo que... así pero como un chiquito y de producción específicamente Simón
3: uno de los más nombrados este o con más nombres es este Max Martin Sí, también ese güey hecho que entre, la ellos, otra mitad del entre pop. ellos hicieron pues prácticamente todo el pop. Ahorita ahí vamos a ver una de las rolitas. Este... Ace of Base Backstreet Boys, Britney Spears, Sync, Robin, Five. O sea, pues todo lo que empezó, güey. Y en el documental este, el This is Pop, empieza el de Ace of Bass, ¿no? Que está sí, no, la wey. rolita en el Ace piano. Ace of Base me encanta. Robin me súper encanta, <risa> Te encantan ellos o te encanta Dennis Pop? Ambas, ambas, ambas Ah, acá, sí. Es una mezcla, ¿no? Obviamente sí, sí. O sea, sí necesitaban a Robin para que fuera ese éxito, porque pues pueden hacer el mismo beat, pero con otro artista, pues no, no sería el mismo. Claro, impacto, claro, ¿no? es el encanto de ambas cosas. Sí. Este, en una entrevista, este güey dijo que él tomó su nombre de Dennis, que es N-N-I-Z, uh -huh. de un cómic y le añadió Pop güey. Okay, porque eso me dedico sí, a así, añadirle las hacer a las pop cosas. A las cosas. Mm. En agosto de 1998 se murió este vato de can porque tenía cáncer de estómago. A los 35, ¿no? ¿no? mames sin sí, joven. Sí, güey. Sí, Un bebé. Un baby. Un baby, güey. Prácticamente, yo prácticamente. Sos... Una vida, yes, yes. apenas empezando la vida, güey. edad apenas. tengo. Wey. Yo, yo, yo casi. <ríe> <ríe> y pues se nos fue. Pero pues dejó a Max Martin, el otro güey. Eh. El video de los Backstreet Boys, el de Show Me the Meaning of Being Lonely, supuestamente está dedicado a este güey. No, no le he puesto atención. No a volver a ver. Al final tiene ahí como una... La dedicatoria, dedicatoria. ok. ¿No quieres cantar la canción? No, no. no, no estoy tratando de hacerlo, <risa> cantar, pero no, 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 no quieren. Eh, y Britney Spears le dedicó su Best Song, su premio para la Mejor Canción del 99 en los MTV Europe Music Awards, a él, al señor pop. Y después se creó un, un premio, el Dennis Pop Award, en el 2013. Que lo hicieron los miembros del estudio Cheiron Para uh -huh. ayudar como que a distinguir a escritores, productores o artistas escandinavos. Y de entre estos ganadores está Swedish House Mafia. Uh -huh. Que pues, okay. claro, pues viene de allá. pero claro. también. Avicii, que okay. también pues, venía de allá. Y Cheiron se hizo como que... Fueron, fueron así como decías ahorita. Son los que empezaron como que el tren del... El, este como un es el, semillero, ¿no? Ah, un de, semillero de, de, de productores. Y pues ahí se quedó Max Martin como el, el machilo. Que él es el que, pues, también ahí hizo, pues, como dijiste, la otra mitad. Eh,
4: eh, eh. Sí, o ¿Pues sea, el, sí, era básicamente su mano derecha, güey.
3: Sí, Max Martin. Este güey es del 71. Salió en febrero. Y entró de sus... Producciones, coproducciones, pues es One More Time, uh, Britney Spears, I Want It That Way, The Backstreet mm -hmm. Boys. En Sync, it's gonna be me. O sea, que tú eres fan it's de NSYNC, be Me. Ay, 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 ay. Cantó, Cantó.
4: <risa> me gusta mucho el mame de que parece que está haciendo mayo en May. vez de Me.
3: Gonna... <risa>
4: y lo ponen siempre así en abril. Así como los chistes de los memes de julio. De
3: julio, güey, que se están extendiendo, se extendieron hasta agosto esta vez. Wey. Cada año le añaden más, güey, ¿no? Okay.
4: Es como el pumpkin spice, güey, cada vez este, antes llegan... Se está
3: alargando. Simón. ¿no? Este, Martin ha escrito o co-escrito 25 mm, canciones número uno del Billboard Top 100. No mames. <ríe> 25% es de este señor. Bueno, la mitad, <ríe> pero pues sigue siendo un chingo, güey. Sí, no mames. Este, en estas rolas viene incluida la de Katy Perry, I Kissed a Girl, en 2008. La de Roar, del, okay, de Katy Perry, de también Katy. En 2013. Maroon 5, One More Night, Taylor Swift, Shake It Off. Sí, man. Este, que lo platicamos en
4: not. el otro episodio de que Taylor estaba huevada, que quería hacer algo más pop con,
5: este con, esta,
4: con esta rola. Y los ejecutivos de la disquera no querían, güey. Porque decían, no, es que tú eres country y qué va a pasar con tus fans, se van a ir y la verga. Y entre Max, Martin y Taylor Swift hicieron Shake It Off y... No, no sé cuándo
5: este la transición de pop pop a 1933 digo, digo, <ríe> no, de country a pop de fue en ese disco güey simón fue como también, que este soy súper fan de del trabajo de Jack Antonoff
4: Ah simón sí, ese güey también es muy vergas está
5: muy cabrón entonces no sé si eso también tuvo que ver no sé si entró
4: ¿Cómo se llamaba la banda en la que estaba Still Train güey Records que los escuché primera vez en un CD que me dieron en un Warped Tour, güey sí, Y que sí, estaba sí. bien raro porque draft The records era una disquera de puro pop punk Y Steel Train tenía como también tintes como de country, güey okay. estaba, bien, estaba bien verga esa banda Y ¿verga?
5: Canseco grabó con... con... Otros, ay, güey Con alguien también de Steel Train, güey O sea, los ayudó Aparte okay. de que grabaron en el estudio de Get Up Kids en Kansas, güey Verga Sí, eso... Fun facts de... Sí, ya, ya estamos haciendo... Pero bueno, haciendo eso, es otra, cosa, eso es otra cosa Eso es otra cosa
4: del emo del 2000 güey Sí <risa>
5: Saludos a Canseco. <risa> y a
3: Get Kids también.
4: Si sí, están escuchando esto. Sí, sí. que están escuchando todos. esto. Estuvo
3: pues, bien chido <risa> que el señor Pop fue como que el que empezó con esto, güey. Y lo ya fue armando su equipito. Dejó a Max. Y pues Max le siguió, güey. Porque Blinding Nights de The Weeknd. Blinding Nights, que también es, es, el,
4: es la canción más exitosa de todos los tiempos, güey. Todos wey. los
3: tiempos. Y ahí está el Max. O es sea, la canción Max que más Max. ha durado
4: así. Top of the charts en todos los tiempos. Lo aprendí ahí, hace poco wow. en este podcast.
3: Save Your Tears. Okay. También es del señor Semana. Eh, Martin es el escritor y el tercer mejor número uno. <ríe> el, mejor, tercer, el mejor número uno del de tercer, aquí del, mejor mundo número uno del mundo mundial. Nada más Paul McCartney con 32 rolas y John Lennon con 26. Los superan, no, no, mames. no más. No más. Okay. Cuenta, no cuentan. Este las Este güey dice que sus influencias siempre fueron este, ABBA, Kiss Prince y Lassie Holmes, no sé quién es él.
4: Pero... Ah, no o sé, sea, pero pues con ABBA y Prince tienes Kiss y sí me difiero. Sí. Pero...
3: En el documental este que es cuando sale el de ABBA, ¿no? Que dice, sí, sí pues, escuché y dije, ah, yo puedo hacer una canción así. Y luego le hice, puedo hacer otra, si puedo hacer dos, puedo hacer tres. Si puedo hacer... <risa> y ya, ¡pum! <¡boom>! Okay.
4: <risa> ¡Qué huevos de nomás! Dice, ah, yo puedo, Simón. Yeah. Y justo lo que
3: estábamos platicando ahorita de que Rip Rubin es como un productor del que nada más como desde la mente, la psicología y sí. todo como que mueve las Las, las cuerdas. Las cuerdas wey. Estos güeyes tenían un proceso diferente que también está chido, güey. O sea, ellos, su manera tradicional de, de trabajar era como... O sea, la manera normal es de que el artista tiene su canción y buscan al productor y al... Ah, mira, hace esto, ¿no? Estos güeyes se involucraban desde la desde escribir la canción. O sea, eran como una banda. Sí. Y ellos tocaban todo, ellos grababan todo, ellos se metían a la ecualizada, al máster. O sea. Pues es que también te conviene en el aspecto de regalías. Sí, pues sí. Pues sí, ¿eh? ¿Qué,
5: Entonces, obviamente, si estás trabajando con Taylor Swift o con Beyoncé o uh -huh. con Shakira o con quien sea artista mundial, claro que vas a querer tener regalías de eso, güey.
4: Claro. Ajá.
3: Entonces, pues ahí tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero pues digo, también...
4: Pues es más como para dejar su, su huella, ¿no? Porque. Sí, como que es que sí, si, si escuchas, digo, pasa diferente que con Rick Rubin, que lo que tienen como en común, es de que son versiones a lo mejor un poquito más este crudas de las rolas. Sí. Pero siguen siendo las mismas rolas. Si tú te pones a escuchar este lo que hace Max Martin, te das cuenta que pues, prácticamente todas las Le rolas son, mete son iguales. Toda y, su mano. Y, y ajá, o sea, se nota mucho la mano en la composición, güey. Simón. Y en la estructura de las rolas. Sí, como el vato, ¿cómo se llamaba? ¿BT? Simón, BT. Es... Que él también le produjo EnSync, ¿no? Sí, pero ese güey estaba loco, güey. Ese güey, este... O sea, de que hacía cosas bien raras, como... O sea, Usted pues dice la... que inventó un... Y inventó un plugin porque él hacía un, un truco que, que en la de Dirty Pop, de bueno, la de Pop de Sync. ese truco como que se escucha como que está cortada pero la voz, que es está como tartamudeando. Yeah. Sí. Ese es un efecto que inventó este güey, BT se llama, y lo hace con un plugin que hace eso, güey. Yeah. Y ahora vende ese plugin aparte, güey. Ya es como su el BT Stutter, le llaman.
5: Sí, y los, todas, las Starter. producciones Pero de. Pero ese lo hacía
4: manual, güey. O sea, se ponía a cortar así la voz en pedacitos y lo habla como. Es ¿ver? una hueva. Eso. Sí, güey. Yo, yo de repente me tengo que
5: aventar esas chambas así manual porque no tengo los plugins. Sí. <ríe>
4: sí es que mi es, chup <ríe> este plugin cuesta como 600 dólares. ¿sí?
5: Cuesta
3: lo mismo que Reason a la mano de huevo. Y Reason <ríe> te lo hace <ríe> <ríe> automáticamente. <ríe> eh, Reason, casi. Eh, sí. Saludos al señor Propellerhead. <ríe> Eh, por ejemplo, en la, cuando estaban produciendo el segundo álbum de Britney Spears El de Oops I Did It Again, uh -huh. en el 2000 eh, El estudio ya tenía siete canciones listas, grabadas y Nomás para que llegara la señorita Britney uh -huh. a, pues, a cantar sí. Entonces, pues estaba bien chido para, pues, para todos, ¿no? Como dices ellos, pues porque Nos va a tocar más Y pues Britney llegó a los estudios en, a principios de noviembre del 99% Uh -huh. y en una semana grabó todas las vocales para el álbum, porque pues ya estaba todo avanzado ya estaba todo listo, y Martin y su equipo trabajaron más como pues como una banda, alternando cantantes y todo, y él ya le explicaba como el método que, que les gustaba trabajar y este güey dice Luisito, para no decir isito, Luisito <risa> Quiero ser parte de cada nota, de cada, este, de cada momento que, va, que está ocurriendo en el estudio. No quiero que nada se olvide, que nada se nos vaya. Soy un perfeccionista. El productor tiene que decidir qué tipo de música se está creando y cómo va a estar sonando, por qué, cómo y cuándo. Ay. Ok. Entonces, Entonces, se voy a está súper metido en todo. Sí. sí. Y luego vamos a hablar un poco de otro güey que también... Pues gran parte de mis CDs son producidos por él. Ross Robinson. Okay. Este señor nació en el 67. Es un productor americano. Y él descubrió actos tales como... Lo mencionamos en el capítulo pasado. Korn, Glazia, Blood Brothers, Sleepnut y Limp biscuit él los, él los descubrió. También trabajó oh. con The Cure, con Sepultura y con varios más. Pues todos los discos que tenía ahí, Ross Robinson, y ni cuenta, ¿no? Acá así, uh -huh. Este señor es el, de le, de papá, se llamaba, es el hijo de su papá, que la se llama... Es el hijo de su papá, que se llama... Robinson. Y su mamá era una... Una motivational speaker. Bueno, inspirational ¿Cuál será la, la diferencia?
4: No sé. Motivacional e inspiracional son conferencistas al fin de cuentas
3: era una life coach de aquella época Ajá. okay este Robinson empezó a tocar guitarra en una banda de trash metal que se llamaba tiene sentido detente y murder, murder car murder car carro murder de asesino car? murder car y me en me esta murder car pues en esta banda también estaba Dave McLean un guato que era bien McLean <risa> era el baterista. ¿Le ¿Meten efectos de sonido? Esperas, no, no? Okay. aquí hay, ¿No? eso merece, eso merece.
4: No, sí, no está programado. ¿Todavía creo.
3: Es que tiene el tromón al de. A ver, a ver,
4: uno de estos tiene que
3: ser. No, nope. el señor McLean, ahí está. Ahí está. <risa> hay que aprovechar esta madre más. Güey. Sí, el señor okay. McLean. <risa> Entonces, ahí empezó como que a llamar a la atención el pedo de la producción. Porque los estudios donde grababan... Es, ah, el señor McLean, el baterista, también, este, bueno, después de esta banda de Mortar Car, sería el baterista de la banda Machine Head. Ok. Eh, y ahí, cuando estaban grabando, empezó como que a ver este, cómo funcionaba el pedo de la producción. Empezó a hacer ahí sus pininos, en todo se metía y empezó a trabajar ahí en un estudio. Eh, su, primera, su primera chamba como productor fue en el 91 en el álbum Concrete de Fear Factory. Robinson usaba este álbum como para pues mostrar su chamba y conseguirse pues, más chambas de productor. Sí. Ah, miren, esto es,
4: es, está mi currículum. Sí, Fear, Fear Factory. Factory.
3: Nice. Tranquilo. Ahí se eh, me gustaba
4: Fear Factory. Está
3: chido. Después ahí ya dio con dio con Korn. Y okay, uh -huh. empezó a trabajar con él. Vamos ah, a cosechar lo que he sembrado. Sí. <ríe> Pum. Este señor, pues mucho. <risa> ah, no, <a> <risa> Yo nomás más veo la oportunidad de Lolo para usar el pincho botón. <risa> <risa> no qué bueno que no
4: tengo uno de estos en leyendas, güey. no mames.
3: Deberían de poner uno, <risa> no, güey. güey. Este. O oh, cada que diga, cada que se, que se traje a día, de qué?
4: Pues,
3: estaría bien chido, güey. Ya todos sordos al final del episodio, güey. Al ah, señor Robinson se le conoce como el padrino del new metal, junto con el cantante de Korn, Jonathan Davis. Ellos como que empezaron ya a, a sacar propuestas nuevas, diferentes que para la época pues no era tan común. Y ahí todo el mundo empezó como que a querer hacer ahí ese pedo, güey. Eh, siento que
4: tiene nombre como de este alter ego de Marvel, güey. Sí, pues, Ross Robinson. Robinson. <risas>
3: Y aunque él mismo haya dicho que el movimiento como que se estancó. O sea, dice, sí, fueron los que empezaron, pero pues después el como que ya nadie empezó a innovar y es que de repente el New Metal... No, y en esa época ese.
5: estaba junto. O sea, o eras hijo de Korn o eras hijo de Green Day. Sí. <ríe> en ese momento. No podía ser y de los dos. ¿sabes? No podía ser de los dos. Claramente no podía ser de los dos. Entonces, había gente que sí, pero... Eh. Pero no todos. Ajá. este Y sí, o sea se vio muy claro que esos dos movimientos se fueron muriendo, pero más
3: rápido el de New Metal. El New Metal. Uh -huh. Sí, es que de repente todo mundo quería escuchar, se quería sonarse como lo mismo, ¿no? Y ahí siento yo. Yo, yo fui viendo como una evolución de, de que el New Metal
5: fue haciéndose cada vez más emo, güey. Como que una corriente de, uh -huh. del emo se fue haciendo como una fusión, como del hardcore. Simón. Este
4: como Avenged Fold que empezó como sí. metalcore y lo terminó como rock alternativo, sí. como que fue una mezcla y rara de Exacto. ambas cosas. Entonces
5: se fue fusionando conforme la tecnología, pero bueno, uh -huh. eso es. Que andan mejor, que andan como temas.
4: cambiando de bandas los géneros, güey,
3: porque sí, bueno. Bring Me to the Horizon los primeros sí, bring me se the están the así como que bien metalerotes se queda, güey. Sí. Y de los últimos para mí es Super como Sí, es, pues, como, como si fuera el new metal ahorita, güey. Uh -huh. sí, es, sí, sí, sí. Te una rolita, la vamos a poner también ahí muy muy chida. Uh -huh. No me acuerdo cómo pero piensa con un así bien. Link, parece como Linkin Park ahorita, güey. Se oye, okay. Pero se oye muy verga. Güey. Se
5: oye como synth, metal, pop. Okay. Sí. Y funciona. El vato sí. canta muy no, cabrón, güey.
3: Sí, güey. Desde bring me to the horizon, a manera de. La bring, bring, de me the bring, bring
4: me the horizon. bring me the no, horizon. No, no es, no es, tráeme al horizonte. Es Yo estaba hablando bring me to the horizon. Güey. Ah, pero es otra banda Perdón, güey. Es bring me
3: the horizon.
4: Bring me the horizon, Simon.
3: Es que tengo un poquito como dislexia cuando leo. Ok. <risa> venga, a venga. Asumo, asumo que es lo que estoy leyendo. Pero bueno, uno de los. Bueno, vamos a ver poquitos álbumes que produjo este güey. Este. El de Korn, el debut en el 94, uh -huh. que es. Eh, disco sí. Está precioso, güey. Eh, Roots de Sepultura en el 96. Uf. Ok, nice.
5: Mi mera secundaria.
3: <risa> a darle. Adrenaline, Deftones. Ok. Lo produjo este güey. Life is Peachy de Corn, que es el segundo. También, También está si en verga. Está, está verguísimo. Three Dollar Bill, y'all, de Lim Biscuit, que fue el debut ahí, que pues está padre. Sí, digo, envejeció ¿no? más, sí. pero sigue estando muy chingón. Sí, envejeció
4: ¿eh? muy mal ese disco. Horrible, güey. <risa> <risa> Soul. <risa> Soulfly, <risa> en el
3: ocho okay. Cold, The Cold. Sí, en el
4: Cold no, era, era, cantaba un güey pelón, ¿no?
3: Simón. Y el guitarrista parecía como Hombre Lobo, güey. Había como uh -huh. un grupo de bandas... O sea, un grupo de bandas uh -huh. que era Cold, Stained y así...
4: Sí, varias que eran, eran, que eran, eran ¿qué intercambiables, ¿qué no es, mal, sí, ah, Que no son los mismos, o onda, o sea, <risas> Sí, sí. Sí es cierto. Que
3: la rolita está de... La de Stupid Girl la escribió el Rivers Common.
4: ¿Neta? Creo que sí. No, el no de sabía Wizard. eso, güey. ¿Te acuerdas de esa rola? La de... Ajá, de Stupid la Girl. De de Stupid Girl. La que me acuerdo de Cold, uh -huh. en cold. Uh
3: -huh. No, no, no sé cuál. Wanna love you, wanna hate sí, you, man. wanna think stupid. No, sí, okay. <laughs> Sleep Knot, el debut también Slipknot del 99 fue este güey. At the driving relationship of command, sí, sí, Ross, Ross Robinson. Sí, Glass, yeah, everything you were, you ever wanna know about silence. Es de mis discos favoritos, güey. Lo mencionaste en la vez pasada, Blood Brothers, the Burn Piano, Island Burn. Iowa, the Slipknot, este, ¿no? Pues Team Sleep. ¿Sí conocen Steam es Yo como sí. el, 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 el...
4: Era el proyecto alterno de Chino Moreno de... Ah, ok. Era como Trip Hop, güey. Sí, y yeah. con la voz de Chino Moreno, pero no gritando, cantando. Y está muy, está muy chido ese disco.
3: Órale. Pues le seguimos, mira, Norma Jean... Este... Norma Jean, pero con Norma Jean. Claxons, güey. Claxons, pero con K y con S X. <risa> tengo, tengo una anécdota, que no sé si ya les he contado. <risa> Cuando recién llegué a la Ciudad de México, güey. Fue allá por el 2013. Este uno... Ibas <risa> a ir a ver a los claxons, ¿verdad, güey? Fui, sí, güey, pero... yo oh, no sorpresa! Sab... Yo ¡Oh, no... sorpresa! <risa> yo no sabía que, eran, que los claxons eran diferentes. Que regalaron los claxons. Oye, mi Rumi no va a poder ir. Nos regala los boletos para ir a los claxons en el Metropolitan. Yo, ¿los claxons? Sí. ¿A huevo? Vamos. No sabía que le gustaba, güey. Y ya vamos llegando, güey. Pura raza, bien. Pues puro chavito, ¿no? Acá sí, yo de que...
4: Un momento. Yo no sabía que los claxons tuvieron <risa> un...
3: De que... Aparte eran, era era está chido pero no era tan famoso Claxons no siempre fue como underground sí, no. acá. Pues, y pues era en su
4: época aquí en Juárez en las épocas del harpo con Dance Cans y pues ya
3: empiezan a tocar y pues no no eran los Claxons que yo pensaba <risa> yo así que oye creo que no son estos sí, casi, ¿no? ¿no? y pues sí está muy curta chido cursa y todo pero pues yo ahí cuando escuchan Claxons ahí me dicen qué les parece <risa> un, saludo, un saludo un saludo a los Claxons Saludos. a los Claxons este
4: <risa> iba a pasar perdón Eh...
3: El de Dead Cross, fíjate, también es de
4: estos... Sí, leyes, sí, lo ¿sí? mencionamos en el episodio Y, anterior, pues claro.
3: digo, creo que hasta aquí le podemos ir dejando, güey. Porque, pues, como ejemplos como este güey, pues hay un montón. O sea, un montón de buenos productores. A mí se me hace chido que, pues no sé... Sí, es así como ver así, como si fuera una conspiración de que son los cinco güeyes de los géneros que están ahí decidiendo qué es lo que se va a escuchar, güey. El señor <risa> Robinson, el Dr. Dre.
4: Pues en sí. su época, el digo, del de, de, de pop punk, casi todos los álbumes que producía Mark Hoppus, güey. <risa> Estaban bien. Pero lo
3: que, lo que rifaba.
4: También sí, güey.
5: Otro productor que para mí cambió mucho el rumbo de cómo mm -hmm. escuché música fue John Feldman. Ok. De Goldfinger. Sí, man. Goldfinger. Este que produjo muchísimas de las bandas de pop punk que. Que, que pavimentaron todo ese movimiento californiano en sí, los finales de los 90, principios de los 2000 y hasta ahorita hasta el disco de California de Blink-182 ¿Sí, y lo unas cosas de Machingon Kelly que ahorita está fuertísimo pues tra este.
4: Travis, no? Travis Baker. Travis Baker. Travis, ¿no? Travis Baker. Travis no, Travis Kardashian, güey. Es no. Sí, es cierto. Qué sí,
3: cabrón sí. ese dato está, o sea, está llevando un género ahorita.
4: Este, sí, lo que se me hace bien cura es de que estaba escuchando uno de mis podcasts favoritos, el de Song Exploder. Ajá. Están hablando con Willow, la hija okay, de Will sí. Smith, que sí. hizo una rola de pop punk. Con Travis. Con Travis. Ajá. Y pues Willow, esta chavita tiene 21 años. Uh -huh. Y este... Y cuando le están platicando que cómo fue el proceso y todo, que dijo, ay, está con el productor. Y dijo, ah, güey, pues yo creo que si le decimos a Travis... Es que el que es el dice esposo que... de
5: mi amiga. Casi, casi, ¿no? Pero le <risa> dijo así,
4: no, es que yo creo que si le hablamos a Travis Barker, el güey a Huevo entra. Y que ella así, no mames, que Travis Barker le va a entrar a mi rola. Y dice que... este se, Ella se sorprendió mucho de que la grabó la rola en una sola toma, güey. Exacto. O sea, él, él, él inventó la manera de tocar que quería simular. O sea, él, él es el pa, él es el padrino del género. Ahorita es como que el, el, el güey que lo sigue cargando en su espalda madera después del avionazo y todo. A él le debes. Ajá, O sea, obviamente lo va a tocar en una ficha. Toma, él ya sabe exactamente qué quiere. Same. O sea, lo sabe mejor que tú.
3: Sí, está cabrón el Mr. Baker, porque el, el disco de, de Tickets to My Downfall de Machine Gun Kelly es Blink. Ajá. Es Blink con la voz de Machine Gun Kelly. Es
4: Blink güey. con una voz culera. <ríe> sí, sí. Oye, los... puras fuertes declaraciones en este podcast. eh A mí no me gusta cómo canta Beyonce. Machine Gun Kelly, güey, la neta.
3: No, no. Espinosa
5: este,
4: sí. arremete va contra... contra el novio de Megan
2: Fox. Sí, sí,
3: sí. No, aparte el vato se, la, se las da como que si es el chavito, como que güey, tiene como 33 años de que, o sea, ya, ya, ya no, ya no pasa no, pues con
2: es eso. Un
4: bebé. No, es un bebé, güey. Bueno, sí, es un bebé, güey. Es un bebé, Todavía ni empieza la vida. Eh. Todavía no empieza a su empieza vida. Empieza a los 35
3: sí. la vida. Este, pues sí, aquí acabamos de ver los primeros cuatro, bueno, tres de los. ¿Cuántos uh -huh. fueron? Tres.
4: Rick Rubin, Robinson y los suecos fueron cuatro.
3: Cuatro, güey. Los primeros integrantes de la Liga de la
4: Justicia de la Música. Lo que está bien curioso ahora es de que, eh, sobre todo en el hip hop y todo el pedo que hubo de, con los raperos de SoundCloud y todo eso, el término de productor en, en el, todo este movimiento nada más es beat maker. <risa> esos son los que hacen los beats. Sí, sí, Entonces también cambia wey. el rol un poco, güey.
5: Sí, sí. Pero, eh, o sea, esos son usanzas del término, Chimón. porque sí, también hay, hay muchos productores de hip hop y de, tran, de, de trap güey, uh -huh. y de todo ese pedo, que pues que, que sí diferencian mucho, que dicen oigan, ok. Yo no nada más hago beats yo. Yo, no más, sí. <risa> yo Entonces, le entro todo. Sí, o sea, no, no, no es mi opinión, esa es de que una opinión muy debatida.
4: Chimón. Sí, sí, he visto que luego en foros acá en línea se agarran por ese pedo.
3: Yo ahí tengo duda porque, por ejemplo, el, el primer EP que saqué que me ayudó Burgos, uh -huh. o sea, pues, uh
4: -huh. la Saludan, saludos, saludos Burgos. Salud a Burgos, de los hijos.
3: Las cuatro rolitas, o sea, técnicamente las eh, produje ajá. yo porque yo hice los beats, ajá. o sea, porque es música electrónica, no hay ni nada, pero ya cuando fui con él, que ya empieza a hacer su magia, que decir, esto aquí y acá, y ya cambia la rola, pues sí, como que te quedas tú trabado en lo que tú estás acostumbrado a hacer, llega una tercera persona mira, en vez de esto es esto. Entonces él produjo las sí. cosas que produje yo, pero como beatmaker
5: más bien, ¿no? O sea, Ajá, o sea pues,
4: es este... pues,
3: como... pues es que tú hiciste la música y
5: él. La... La Ajá, tú
4: más bien pues es, sí. estás ahí como compositor, por decirlo compositor. de sí. pero sí, Pero este, sí, mira, estamos a tiempo de decirles que vayan a ver a los Hijos en el Metropolitan en noviembre por sus 10 oh. años de Arónima. <ríe> Sí, yo los vi en Lunario ver, we, eh, estuve en Vergas estuvo muy chido sí, sí, ¿no? fuimos Se este, los, los Hellos sí, claro. sí, fuimos claro. nosotros con nuestras respectivas parejas gran concierto entonces, saludo a los Hellos
5: y también creo que estoy muy a tiempo de que hace unos 15 días aproximadamente acaba de salir <risa> la nueva canción de Real Antonio entonces claro. chéquenla si no han checado los videos y las canciones también están ahí en Spotify y en todas las plataformas
3: y pues
5: para que lo chequen
3: no, ah, Está sí? chido, está muy chido ese proyecto, la neta, güey. Aquí pues tenemos al productor de
5: Real
4: oh, Antonio. Sí, no, gracias.
3: The uh -huh. Real Producer. Este, Luis Gott.
4: <risa> Tú cuál eres, Rigor Mortis no, o Libor Mortis? Yo soy Libor Mortis. Antonio Libor Mortis, Libor claro.
3: <risa> Ay, sí, José
4: es este Rigor, Rigor Mortis. Mortis. Claro, Rigor Mortis.
3: Güey, pues muchas gracias, Neta, por acompañarnos. Güey. O sea, sí, sí está bien, padre, como que tener la opinión de alguien que la se hombre, dedica a eso.
5: Güey. Gracias, gracias. Como siempre, un placer y muchísimas gracias por, por invitarme. Y, y,
4: y pues, pues también que escuchen tus otras rolas. güey. Sí, tienes güey, un montón de cosas que haces, no nada más, Real Antonio. <risa> sí,
5: bueno, ah. Gracias. <risa> eh, pues también está eh, Tolidos, ahí en, en Spotify y en todas las plataformas y, eh, y en los archivos de MTV. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! <risa> <risa> en los buenos wey. años. Eh, y también eh, está mi proyecto solista eh, que está como Luis Cortés Cervantes y
3: también está ahí en todas las plataformas. Escúchenlo. Eh, espero que les guste. Se me hace bien cabrón que llegues con una guitarra acústica, güey. Te sientas y lo ya. Dos horas, canté, canté güey, no traía ahí apoyos, nada, güey, acá nomás de que güey, qué chido, güey. Ah, muchas gracias. la Es que, que me tocó le, verte le ya. Me tocó, sí. le tocó una, un pequeño
5: un acústico, acústico y. Sí,
4: y, 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 y un se... pequeño acústico de dos horas. No, es
5: que <risa> no, o sea, no estaba planeado para dos horas, era como 45 minutos, pero la raza, pues. Está bien pues prendido. Sí. Qué bonito, güey. Qué chingón. <risa>
3: está bien prendido. frente Luis viendo. Todavía, todavía sigue
5: pasando, güey. Eso es lo que me sorprende.
2: Qué qué gracias,
3: gracias, gracias a ustedes por hacer esto. Pues gracias por acompañarnos. Nos pueden encontrar.
2: Eh, entonces, nos pueden encontrar. Sí, nos pueden encontrar. encontrar.
4: más busquen músicos de sillón en las redes sociales. A mí me buscan como ningún Eduardo y me van a encontrar.
3: Y a mí si me buscan, me encuentran. Soy... No soy Manuel. Yo soy Luis Cortés Cervantes.
5: Y pues nos estamos viendo. Una bendición. <risa> ya despidiendo <risa> <no> el programa. <risa> sí, de que... sí que, bueno, qué? Sí, hago? Es <risa> que te en <va> pánico.
4: <risa> nos escuchamos la próxima semana. <risa>